0: Velkommen til denne gang stemmer jeg dit program om europæisk politik. I dag ser vi nærmere på EU's kamp mod skattely. for har EU vundet kampen eller er EU i virkeligheden en del af problemet? Det og meget andet undersøger vi i denne udsendelse. Mit navn er Christian Folger. Velkommen til. Og også velkommen til mine to gæster, Hanna Tranberg, øh, politisk rådgiver i Mellemfolket Samvirke, og Jan høs smith seniorrådgiver i Tænketanken i Europa og tidligere direktør i Europakommissionen. I har beskæftiget jer meget med det her spørgsmål om skattely. Så lad mig prøve først at spørge dig, Hanna, hvordan definerer vi egentlig det her skattely? For der er nok mange serier, som ikke helt forstår, hvad det indebærer at være et skattely.
1: Jamen, det er du ret i. det er heller ikke sådan Helt lige til. Der er ikke sådan en fast definition på, hvad et skattely egentlig er. Men det, man typisk taler om, når man taler om et skattely, det er et land, hvor der er eller en, altså et område, kan man sige, øhm, hvor der er meget lidt transparens, altså meget lidt gennemsigtighed, en meget lav øh, skattesats. Det er et typisk et sted, hvor der ikke er så store krav til at få oprettet en virksomhed igen, det her med gennemsigtigheden. Man ved ikke nødvendigvis så meget om virksomhederne. Så det er sådan i de store træk, hvad man vil kalde øh, skattely-lignende forhold.
0: Jan, kunne du prøve at give et par eksempler på, hvad er det for lande, vi taler om her? Altså, hvad, hvor ligger de her skattely i, i verden?
2: Ja, man taler jo typisk om Cayman Island og Bahamas og andre steder. Ikke? Panama har været inde i billedet, øh, jo fra de der leaks. Men vi har jo også nogen i Europa, som traditionelt har haft ska- hvad hedder det, lave skattesatser eller særlige skatteordninger. Ikke? Uh, vi havde det, der hedder LuxLeaks, da den nuværende kommission trådte til, uh, altså Luxembourg, som havde nogle særlige skatteordninger. Vi har uh, Holland, man også, uh, som også har aftalt nogle uh, særlige ting med forskellige virksomheder af Belgien. Og så har vi Irland, som både har lavet skattesatser ikke, og særlige skatteaftaler, ikke. senest den mest, måske mest kendte Aftalen med Apple, hvor Apple kommer ned, et godt stykke ned, under 2 procent, i skattebetalinger over en overrække.
0: Ja, Han hvis du kunne prøve at give et eksempel til seerne på et skattely. Altså, hvordan fungerer det for de her virksomheder, at de kan undslippe skat i eksempelvis Danmark?
1: Jamen, det, man kan gøre, det er, hvis man, hvis man har et hovedsæde i Danmark, og man egentlig gerne vil benytte sig af et skattely, det handler i virkeligheden om, at man gerne vil minimere sin skattebetaling så skal man have flyttet noget af sin profit, for det er typisk det, man betaler skat på, så skal man have flyttet sin profit ud af landet til et skattely. Det kan man bruge det, der hedder en dobbeltbeskatningsoverenskomst til. Men det er i virkeligheden bare en aftale om, hvor man så betaler skatten hen, så man så flytter, skal man sørge for at flytte sin profit til et sted, hvor der så er meget lav skat. Og det kunne så være nogle af de her lande, som Jan lige netop har nævnt. Så det er, sådan, det er meget i simple træk, hvordan man gør det. Så der, og det er, ikke, det er ikke ulovligt. Der er masser af regler, man bare skal kende, og så man gør det. Man kan så kritisere det for at være noget på kanten. Altså det eksempel, du gav i Merkledam, er det i virkeligheden rimeligt, at store virksomheder, som har så store omsætninger, så store profiter, betaler så afsindeligt lidt i skat.
0: Ja, noget af det, man snakker meget om, det er de her skatterådgivere. Kunne du prøve at sige noget om, hvad er det for noget med at være skatterådgiver? Det er jo dem, der ofte måske der kontakter de her virksomheder med tilbud om hjælp, eller er det omvendt virksomhederne, der kontakter dem? Eller?
2: Det er vel i virkeligheden lige meget. Ikke? Altså øh, både virksomhederne, der, der ønsker at se, hvilke muligheder har vi, øh, og, øh, og så også selvfølgelig de her mennesker, ikke? som jo er advokater og konsulentvirksomheder med særlig speciale i den slags ting. Uh, og, uh, ja. og det, der er problemet, ikke, det er jo, at de måske ikke bare går til grænsen, men også en gang imellem, ud over grænsen. Ikke? Og så som Hannah sagde, ikke, at når man kommer ned i de meget, meget lave tal, ikke, altså, så stiller man selvfølgelig sig selv det spørgsmål. Hvad er det egentlig lige, der foregår her? Uh, og det er jo så der, at du kommer ind i det kommer vi måske ind på lidt senere, ikke? altså øh, for eksempel Vestagers øh, kamp for at angribe det her via eu statsstøtteregler.
0: Ja, og hvis vi skal prøve at snakke lidt om problemets størrelse, altså hvor mange penge er det, vi snakker om, Hanna, at man går glip af i statskasserne?
1: Jamen, det er jo milliarder og milliarder. Øh, vil sige, det er altid et estimat. Fordi meget af det her det foregår jo ikke sådan, øh, som det er nu, der har vi ikke indsigt i alle mulige regnskaber, men der er, sådan så, der er det her det hedder land-for-land-rapportering, som i al sin enkelthed betyder, at virksomheder rapporterer i alle lande, hvor de har, driver virksomheder og har aktiviteter, øh, sådan så man får en indsigt i, hvad er det egentlig, de har gang i, hvor stor der er deres der omsætning og profil og alt det her. Men hvis der så er noget af det, der foregår i et skattelyland, som ikke automatisk giver sig informationer, så er der faktisk en hel del af det, vi ikke rigtig ved noget om. Så det er lidt et gætværk, men det er milliarder. Og sådan i et større perspektiv, kan man sige, at det her er jo rigtig træls for Europa, at vi mister så mange penge, som ellers kunne være gået til offentlige gode hospitaler og sundhedssystemer og veje og alt muligt andet. Men i det globale perspektiv, så er der jo også alle udviklingslandene, og som også går glip af penge. Og det har virkelig fatale konsekvenser, altså vidderligt folk dør. Det, ikke? Så det er bare, når man lige får det sat ind i et større sammenhæng, så er det ikke kun penge, og sådan, som forsvinder. Det er jo et spørgsmål om, om liv og død og sundhed og uddannelse og alt det, vi gerne vil. Ja,
0: Jan, jeg ved, du har også prøvet at regne lidt på, hvor, du har nogle tal for, hvor meget, hvor meget er det, vi måske går glip af her i Europa?
1: Ja, altså
2: jeg har nævnt nogle tal, som ja. cirkulerer, ikke? og, og, og øh, afstanden mellem tallene illustrerer fuldstændig det, som han her siger, at det er ekstremt vanskeligt at finde ud af det. Og de tal, jeg har nævnt, øh, er mellem 500 og 1000 milliarder i tabte øh, skatteindtægter. Jeg ved, at parlamentet har haft nogle studier, som peger på lidt mere end 1000 milliarder, øh, men der er også tidligere studier, der peger på lidt lavere tal end de 500 milliarder, men det er jo ekstremt. I, det er i sagens natur vanskeligt at øh, estimere de her ting.
0: Så det er nogle store beløb, vi snakker det, om.
2: Men det er meget store ja. beløb, og det er tocifret tal i procent af protonationalproduktet. Øh, og det, altså, det er jo virkelig meget. Ikke?
0: Ja. Øh, det er jo ofte været de her skandaler, der har sat det her på dagsordenen. Øh, Panama Papers, LuxLeaks osv. Og, og det fylder virkelig noget for mange vælgere, kan vi se. Hvad har EU så gjort her for at, at få lavet om på det her?
1: Jamen, der er jo hele det, altså man kan sige, det her med, at man har skandaler. Øh, der er nødt til ligesom, at rulle det. Det viser jo i hvert fald, at der er en manglende transparens. Der er en manglende gennemsigtighed. Vi ved ikke rigtig, hvad der foregår. Så noget af det, som man gerne vil, det er jo tilbage til det her land for land. Man vil gerne sikre sig, at det er offentligt tilgængeligt. Man vil gerne sikre sig, at alle skattemyndigheder har de samme informationer. Og det betyder også, at udviklingslandene skal have de her informationer. Så det skal ikke bare være et EU-t men globalt. Og det betyder så også, at man så får alle skatelyne med. Så det er sådan det ene tiltag, det her med at sikre mere gennemsigtighed omkring deres regnskaber. Så er der noget omkring gennemsigtighed omkring, hvem er det egentlig, der ejer de her virksomheder? Hvem er det, der egentlig står bag? Vi har, tror, der er mange af jer, der har set udsendelser omkring virksomheder og afdøde kvinder, der har været direktører og sådan noget. Det er noget af det. Det skal selvfølgelig frem, og det får man også igennem det her, hvis man får offentlige register, som i øvrigt er opdateret og så er det også en måde at få indsigt i noget af det her, der foregår, så vi ikke behøver sidde og vente på endnu en lækage, øh, som jo lidt af det, øh, som er virkeligheden, lige er pt.
0: Ja, og Jan, øh, i EU har man lavet en sort liste over nogle lande, øh, 17 lande i alt. Øh, sidste år tog man så 8 lande øh, af listen. Er det et tegn på, at, at det virker noget af det, man har gang i?
2: Det er nok for tidligt at, at lave den afgørelse i hvert fald, men, men Altså, nogen fremskridt har der jo været i de forhandlinger, man har haft med de pågældende lande, ikke? Altså, formålet med at lave sådan en liste er jo netop, at man lægger pres på landene uh, og uh, at man så får en mulighed for uh, at kunne gå ind og sige, jamen, okay, I bliver nødt til at opfylde de her regler, uh, ellers vil vi ikke samarbejde med jer uh, handelsmæssigt eller på andre måder, uh, og... Uh, og det har jo også en vis effekt, fordi øh, der er jo en kamp øh, om øh, at komme af listen på en eller anden måde. Der, ballade, ikke? Øh, der var mere ballade, da man lavede den om hvidvask, men, men øh, der er øh, altså ballade hver gang. Så på den måde, så er det i hvert fald, øh, man kan ikke sige, at det er noget, der ikke rammer, øh, men hvor meget det batter, øh, det må vi jo se altså hen ad vejen.
0: Og hvad, hvad, har, hvad har de her lande gjort for at komme af listen? Øh, har, altså...
2: Jamen, de har jo indvilget i altså, at være mere transparente og, og gå, altså, ændre deres egne regler og sådan nogle ting. Øh, og man kan se, at der har man så også taget til indtægt, ikke, at det altså, skulle være undervejs. Det, det kan jeg ikke tjekke, altså, men det, det må man gå ud fra, at, at øh, øh, man har kunnet gøre fra, fra, fra EU side. Men så er der også et, et, altså, der er jo også nogle interne problemer i EU, øh, fordi der er jo også, som vi snakkede om i begyndelsen, ikke, der er jo også nogen, der har syntes, at måske skulle man være noget mere efter dem i EU. Altså, det kunne være Luxembourg, det kunne være Holland, det kunne være Irland. Malta. Øh, Malta, ja, øh, som øh, man skulle have nævnt på den liste. Og det har man altså afstået fra, ikke, fordi ellers så ville man ikke have fået listen lavet. Altså.
1: Og ja. også nogle af vores gode venner, Schweiz. Schweiz, ja.
2: ja. Ja, det er nok noget
0: det, som mange ser ikke helt forstår. Altså, et af der er nogle skattely uden for EU, og dem prøver EU at bekæmpe. Men der er jo også, som Jan har nævnt, skattely i EU. Hvad gør man, han er for at, at, at få gjort noget ved det problem?
1: Man kan sige, at det der er med grund til, at de ikke er på listen, det har jo at gøre med de kriterier, man har sat op for listen, og det var jo den pragmatiske vej, man går til det, hvordan kan man lave en liste, hvor vi i hvert fald har noget, vi kan gå efter. Så vi ligesom kan sige, at der er nogen, der kommer på en sort liste, så er der nogen internt i EU, som ikke kommer på. Det har blandt andet noget med informationsudvekslingsaftaler at gøre. Hvis man skal videre med den her, det er jo sådan en debat, der kører hele tiden, så er, så er spørgsmålet, om man skulle stramme lidt op på nogle af de her kriterier, og sige, at altså, måske skulle man kigge på en skattesats. Altså, en nulskattesats, det er lige med et skattelys. Det, det, det er der ikke stor enighed blandt EU-lænder om, at det er en god idé, at man gør det. Men det kunne være et af dem. Ikke? Der kan også være noget med at kigge på reglerne, som siger, at man må ikke må forskelsbehandle. Altså, det, det er jo noget, man har kigget på i forhold til Irland og apple og i Taten og fiat Nej, det var faktisk i Holland. Men, men øhm, de her ting. Der, og der, hvis man går ind og kigger på det her med forskelsbehandling, man kan også bare. Altså, sænke alle øh, kravene i et land. Det tror jeg var Bermuda, der gjorde det. Så, jamen, vi nu forskelsbehandler vi ikke er mere. Topfint. Men altså, skattesatserne er stadigvæk ekstremt lave, og der er stadigvæk meget lidt gennemsigtighed. Så der er også noget med, hvordan bruger man de kriterierne. Så det er i virkeligheden kriterierne, man skal gå ind og kigge lidt på, og så stramme op på nogle af dem, sådan, så vi kunne få skoven under lidt flere og måske også kunne have en debat internt i EU omkring, hvad er det, vi selv stiller op med?
2: Målet må jo selvfølgelig være, at at EU arbejder sig hen i retning af, at en del af omverdenen, store dele helst, følger den politik, EU gerne vil. Og det er jo i den sammenhæng, at man kan sige, her er EU jo virkelig vigtig. Altså, der er intet EU-land, der i sig selv ville kunne, om jeg så må sige, skubbe de andre øh, udenfor øh, til at gøre ting, som de ikke har lyst til at gøre på skatteområdet. Men det kunne EU gøre, hvis de var enige, men det kræver selvfølgelig, at de er enige. <laughs> det er klart. Ja. Vi
0: ved, det er noget, vælgerne går meget op i, og vi har faktisk været ude og spørge nogle af dem ind til det her problem med skattely. Lad os prøve at se, hvad de havde at sige.
1: Det nok for fremtiden, altså man skal jo være her i lang tid endnu, så, så er det jo rart at vide, at der bliver tænkt lidt langsigtet. Skat
2: på finansielle transaktioner, tobinskat, og få det indført hurtigst muligt, så vi kan fortjere de problemer, vi har med de store finansielle institutioner. Det igen er
0: noget med, hvordan vi samarbejder over grænserne og sige, jamen skal vi have et, fældre, et stærkere fællesskab, hvor vi ligesom på den måde prøver holde det nede.
2: Danske Bank for eksempel, det skal tøjres. Og det kan ikke gå hurtigt nok.
0: Om vi så skal være farvet af, at der lige har været den her sag med Danske Bank, det
2: ved jeg så ikke, om det det, der skal være primære afgørelse. Men det er der noget, der fylder meget af medierne, som jeg helt klart tror, at der er mange der vil have med sig i deres tanker og sige, at det bør vi slå ned på.
0: Han er, nu ser vi her vælgerne sige, at de går meget op i det med Danske Bank, og det vil være måske afgørende for, hvordan de stemmer. Er det sådan, at deres stemme vil have nogen betydning i den sammenhæng i forhold til det arbejde, Europaparlamentet skal lave efterfølgende?
1: Altså, det får selvfølgelig betydning for, når man stemmer, så stemmer man på, hvem det er, man skal have ind i parlamentet, og hvad er det for nogle interesser, de har, og hvor er det, de synes, der er noget, man skal arbejde for. Så det er klart, at hvis man stemmer, og nogen, som synes, at økonomien er rigtig vigtig, men så vil det jo få en direkte konsekvens, for så bliver der jo arbejdet på lige præcis den dagsorden om at sikre, at vi ikke skal genopleve sådan en sag som Danske Bank. Øh, og de er selvfølgelig ikke enige, der er en hel stribe banker, der er ligesom er i samme klub. Øh, så det betyder da enormt meget.
0: Ja, det er jo den 26. maj, vi skal stemme, Jan. Hvad for en indflydelse har Europaparlamentet? Altså, vi har haft sådan en, et særligt udvalg, der skulle kigge på det her, hvor at, den danske politiker Jeppe Kofod fra Socialdemokratiet var formand faktisk. Kan vi sige noget om, hvad er det for et arbejde, de har lavet, og hvilken indflydelse har det haft?
2: Jamen, de har jo peget på øh, en række ting, ikke, som de øh, mener, at EU skal gøre. Og de har trukket, kan man sige, nogle af linjerne hårdere op end medlemslandet har ville gøre via øh, rådet. Øhm, blandt andet har de senest foreslået, så vidt jeg ved, øh, at der skulle laves en form for bagmandspolitik øh, med ekstra ressourcer inden for Europol. Og nu må vi se, hvad øh, parlamentet som helhed siger om den her øh, udtalelse. Men det er klart, at parlamentet kan jo, og har jo fået generelt mere og mere magt øh, Især over for kommissionen. Men kommissionen er jo også vigtig, for det er den, der skal stille forslagene. Øh, men det er jo også politisk, altså en sag, som medlemslandene jo godt kan se. Altså, udover det, som I nu viser her, som er jo sådan en illustration, så kan vi jo se fra eurobarometer, at der er en meget stor del øh, af befolkninger i EU, som peger på, at kampen mod skattely, skatteunddragelse, er en meget vigtig øh, sag, nummer tre eller nummer fire på, på listen. Det er også tilfældet jo i Danmark, øh, at der er mange, der mener, at skattelybe. Problemet er jo så lidt, om folk i sidste ende, det gælder både politikere, men det gælder jo altså også befolkningen, for det er dem, der stemmer på politikerne, og derfor, som han sagde, så utrolig vigtigt, øh, hvem man altså stemmer på. Æm, om de så i sidste ende, vil bakke 100% op om det her, fordi det her område skat er jo typisk et skat, hvor landene går ind og siger, det er vores suverænitet ø- økonomisk, det her. Hvilket efter min opfattelse så er lidt forfejlet, men det kan vi måske komme tilbage efter.
1: Meget enig.
0: <laughs> ja, det er jo en af de ting, som måske forhindrer nogle løsninger, han er, at, at skattepolitikken i udgangspunktet er et nationalt anlæggende, og Danmark eksempelvis suverænt kan bestemme vores skattesatser. Men statsminister Lars Løkke Rasmussen har for nylig gjort sig til for, at man skal have en bund under eksempelvis selskabsskatten for at forhindre en fortsat sænkning i skattesatsen over hele Europa i forhold til selskabsskatten. Er det det vejen frem? Er det en god idé?
1: Det synes jeg er en god idé. Det vi har set over de sidste 30-40 år egentlig, at selskabsskatten lige så stille går ned. Vi havde det også for nogle år siden. Sverige sendte selskabsskatten, så fulgte Danmark efter. Så vi har det her regsbrudt på og det betyder, at vi jo internt i Europa konkurrerer med hinanden. Og i virkeligheden så kommer vi til at underminere hinanden, for det betyder jo, at der bare er færre penge i vores allesammen statskasser. Så der er færre penge til at betale for lægerne, for fødselsgangene, for alt det, som vi jo alle sammen gør god brug af, og som også er det, der sikrer, at man har et godt stabilt samfund og rimelig lighed. Og Fred også. Men mange af de her ting, som, som er et fælles gode, men dem er der bare færre penge til. Så i virkeligheden det her med at blive enige om, eller være med at sidde og konkurrere med hinanden, det synes jeg er en rigtig fornuftig idé. Og i virkeligheden så synes jeg også, det er et rigtig godt billede på, at det kan godt være, at skat at et nationalt anlæggende. Men det kan ikke nytte, at man tænker, at vi er bare vores egen lille verden, for det er vi jo ikke. Vi lever i en globaliseret verden. Vi handler med vores naboer, og det skal vi, det er godt. Men derfor så er vi også nødt til at se realiteten i Altså hvis vi, skal have, hvis vi skal have selvbestemmelse over vores skat, så er vi faktisk til, nødt til at indgå nogle aftaler med andre EU-lande. Så derfor, hvis man som ligesom vil genvinde mere af hvad man sige, magten over sine egne skatteforhold, så skal man i virkeligheden indgå flere aftaler. Så man skal måske slippe den en lille smule for at få lidt mere medbestemmelse.
0: Jan, du har jo meget erfaring fra eu er det realistisk, at alle EU-lande kan blive enige om det her? Fordi der er vel også nogen, der har en fordel i konkurrencen og som ønsker at kunne tiltrække de her store globale virksomheder og få arbejdspladserne, som så kan, der kan blive betalt skat af de indtægter, som arbejdstagerne har. Og så kan det godt være, at man ikke får nogen selskabsskat ind, men man har i det mindste en masse arbejdspladser. Det er vel en fordel for nogen EU-lande?
2: Lad mig sige det på den måde. Hvis du havde spurgt mig for 10-15 år siden, så ville jeg have sagt, at det ville jeg være meget skeptisk over for, at man kunne nå til enighed, men der må jeg nok sige, at der er sket en hel del ting i de sidste 10 år ikke? Uh, af forskellige grunde. har var inde på uh, LuxLeaks, Panama Leaks, uh, finanskrisen, uh, og man kan ikke afvise, at det vil kunne lykkes for uh, kan man sige, et flertal uh, af landene at lægge pres på dem, der ikke har lyst til at være med. Men det er en besværlig proces, men Lars Lykkes tilkendegivelse er en ny ting fra et land, Danmark, som normalt står hårdt på vores skattesuverænitet. Og det er vel altså den seneste i en række af tilkendegivelser fra stats- og regeringschefer om, at man gerne vil være med. Og de store lande er jo med, altså man er jo kommet lidt fremad omkring forhandlingerne om i hvert fald en fælles selskabsskattebase, base, og det er allerede en rigtig god ting, hvis man kan det, fordi det gør det meget mere transparent, systemet, og dermed øh, gør det også vanskeligere at, at lave alle mulige fiksvakserier. Og så kommer jeg lige tilbage til øh, Vestagers øh, aktion også på skatte, øh, på statsstøtteområdet, ikke, imod. Det er en meget besværlig vej at gå, og det er usikkert endnu, øh, hvorvidt hun kommer i mål. Og måske kommer hun aldrig i mål, for hun er nødt til at gå af inden. Det får vi se. Men det det er jo også utrolig vigtigt, at den kamp bliver vundet, fordi så kan man altså komme ind og få fat i nogle af de her ting.
1: Og der var også lige en ting i forhold til, at man siger en fælles bund under selskabsskatten. Det betyder jo, at man må faktisk godt sætte satsen højere, så du har jo stadigvæk noget, selv, noget medbestemmelse og noget selvbestemmelse. Det er
2: klart.
1: Så, så det er jo en fælles bund, så hvis du siger, at når man lader få en fælles bund på 20% eller 25%, så står der frit for ligesom, at have en højere skat. Du kan bare ikke gå under den, den sats, vi nu bliver enige om, og det er jo så selvfølgelig det store politiske slagsmål, hvor skal den ligge henne. Lige præcis det, du, øh, du lavede før. Irland har jo gjort brug af det her med at tage, trække store virksomheder øh, til landet. Og der skal sikkert være en økonomisk case for, at det har været en god idé i 80'erne, hvor man virkelig ikke havde nogen job. Så altså, det var hårde kår. Spørgsmålet er, om de manglende skatteindtægter, de får, eller det, det går glip af, om det kan opvejes at de, altså, de arbejdspladser, de får. Det vil jeg måske stille mig lidt kritisk overfor.
0: Det er klart, det er så dilemmaet. Og der er jo nok nogle lande, der vil mene, at 20% måske er for højt i forhold til den internationale konkurrence med andre lande uden for EU. Men noget af det, der har jo især har været på dagsordnen, det er selvfølgelig Margrethe Vestager, som Jan nævnte kort før. Øh, Jan, hvad er det egentlig, de her store multinationale selskaber får bøder for af Margrethe Vestager? Fordi han har nævnt jo før, at der er sådan set ikke noget ulovligt i mange af de her praksiser. Så hvordan kan man få en bøde for det, hvis det er lovligt?
2: Det er ikke en bøde. Det er det første, vi skal gøre os klart. Det er et krav om, at de skal betale tilbage til den pågældende medlemsland. Og du så jo øh, i forbindelse med Irland, øh, har det sikkert virket helt grotesk for nogen øh, seere, at se, at Irerne støtter Apple øh, og også har lagt sag an øh, over for kommissionen øh, med påstand om, at kommissionen altså ikke kan anse det her for en statsstøtte. Men det viser også, at man tager det her skridt meget alvorligt. Og det, der jo er sagen i det her, det er, at du på en eller anden måde kan komme, kan man sige, ordninger til livs, som i den grad forvrider konkurrencen imellem medlemslandene.
0: Så det er reglerne om konkurrence og statsstøtte, der sådan set er afgørende her? Det er det, ja. Ja. Han er, Vi har også hørt fra Jan om Jean-Claude Juncker, jo, der var statsminister i Luxembourg, som jo blev afsløret i LuxLeaks for at have givet meget favorable vilkår til mange internationale virksomheder. Har det været et problem for EU, at han har været kommissionsformand?
1: Det er, der var meget diskussion øh, i starten altså, om, okay, kan man kan man have som formand, når nu der har været den historie med Luxemburg, som har lavet de her øh, aftaler, som synes øh, at være urimelige øh, og altså, unfair. Øh, eller er han i en sådan situation, så han er nødt til at gøre noget ved det her, fordi han selv på en eller anden vis sidder med fingrene i kage altså, altså Kan han skubbe dagsordenen mere? Jeg ved ikke, om man vil sige, at det har været problem kan man sige, at det har været et problem eller ikke et problem. Altså der er ligesom de der to sider, måske har det gjort, at der er blevet mere fokus på det, fordi man tænker, at det er dog en skandale. Altså helt ærligt, du bliver nok nødt at noget ved det. Og han har måske selv siddet sådan lidt, ja, det vil noget, at det bliver nok noget til at gøre noget ved, fordi det er sådan lidt en, en uheldig situation, øh, og samtidig kan man sige, kan han virkelig sidde og repræsentere hele EU, når han har siddet på den måde og haft så stor viden og indsigt i, hvad der faktisk har foregået.
0: Meget kort her til sidst, Jan. Vil det blive bedre efter det kommende valg med en ny kommission?
2: Det er der jo ingen, der ved, fordi vi ved ikke, hvad, hvad flertallet for det første bliver i Europaparlamentet, øh, og dermed, hvad det er for et flertal, der vil godkende de enkelte kommissærer, som landene nu øh, foreslår øh, for parlamentet og for øh, EU-kommissionens øh, øh, eventuelle formand. Men, det... men, altså, ja, der er jo mange gissninger ikke? Øh, hvis man lægger til grund, at, øh, at en del af det, man kalder de populistiske partier, også er meget nationalkonservative, står altså hårdt på suveræniteten osv., jamen så er det formentlig en meget dårlig idé, at disse partier øh, vinder øh, frem i Europaparlamentsvalget parlamentsvalget og eventuelt vil være med til at lave blokerende øh, mindretal, eller hvad man nu kan gøre i Europaparlamentssammenhæng. sammenhæng. Ikke?
0: Så det må tiden vise. Der er i hvert fald rigeligt at snakke videre om, og forhåbentlig også hjemme i stuerne. Jeg vil sige tak til dig, Hanna, for at komme, og også Jan. Og tak til seerne derhjemme for at kigge med. Vi ses i næste uge.